0: Du jazz, hey la musique classique, du rock, j'ai fait une pop, ouais bah je... ouais, de l'électro, hey, c'est toi, tout de la musique baroque. Un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, t'es gonflé quand même. Ibrahima Louf de A à Z. Mais grave, K comme Kalsoum. Oum um c'est la, la, la plus grande diva du monde arabe. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le seul sujet sur lequel tous les Arabes sont d'accord, tous les Arabes, tous les chrétiens, les musulmans, les juifs, et, et tous les et, et les athées, les agnostiques, tout le monde adore Oum Kulsum. Et, et je, je crois que en lui rendant hommage il y a un peu moins de dix ans maintenant. Euh, j'ai fait aboutir un rêve que j'avais, c'était de montrer que la culture occidentale et la culture arabe euh, sont quelque part les mêmes et ont des inspirations communes qu'on qu ne soupçonne pas. Et on parlait d'improvisation euh, l'improvisation c'est l'art de, de se mettre d'accord c'est l'art de créer quelque chose et de trouver des points communs et donc moi dans ma musique j'essaie tout le temps de trouver des points communs et là je me disais en tant qu'arabe occidental je devrais pouvoir trouver un point commun artistique et voilà et reprendre cette grande tradition du la... vraiment, il n'y a rien de plus spirituel et traditionnel dans la culture arabe que la voix d'un kolsoum et ses, et ses chants de Barik Hamdi etc. de prendre ça et de montrer qu'en fait en le joint avec un quintet de jazz, avec Larry Spen, avec Larry Grenadier, avec Mark Turner, avec Frank Wust et bien en fait on se rend compte que c'est exactement le même message, mais c'est juste qu'on le transmet avec deux langues différentes. Wow, le Late Show, le Steve Colbert Late Show, c'était une, une aventure dingue. Euh, J'étais à New York pour, pour, pour faire une tournée et, et je suis assez pote avec John Baptiste. et John était venu chez moi à la maison, on avait jamais comme des fous à 3-4 heures du mat, comme John aime bien faire. Et, et puis quand il apprend que je suis à, à New York il me dit mais Ibrahim viens 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 vite, viens vite au Late Show je sais pas ce qu'on va faire mais on va faire quelque chose tu vas jouer avec nous et tout et donc du coup moi je, je me retrouve à, à, dans cette émission qui est quand même une émission incroyable aux états unis qui est très suivie qui est très euh, euh, voilà, qui est une sorte de, de moment précurseur de, de ce qui se passe dans le monde de la musique dans le, monde, dans le monde en général mais surtout dans la culture américaine et il y a ce John Baptiste que j'adore qui est complètement fou <rire> qui me présente en me faisant les honneurs et, et, et Steve Colbert qui dit mais c'est qui ce gars, je le connais pas et puis euh, voilà je me mets à jouer et puis en fait on fait une jam incroyable à ce moment là à une heure de grande écoute euh, aux états unis et ça a été un, un moment fou et, et le soir même j'étais en concert au Carnegie Hall avec Angélique Kidjo et donc j'ai vécu une journée complètement dingue euh, ce jour là Mathieu comme aime l'amour, comme aime ce chanteur qui diffuse de l'amour partout où il va, qui est un créateur, qui est un musicien fabuleux à la guitare, qui est un homme de cœur, qui est un homme qui, qui m'a reçu dans sa famille, qui m'a accueilli dans sa famille depuis maintenant plus de 20 ans, et qui, euh, qui est un amour en fait, voilà, qui est un homme extraordinaire. On a partagé énormément de choses sur scène ensemble, on a partagé aussi beaucoup de choses à côté de la scène, euh, nos familles, et ce qui est fou, c'est que euh, l'histoire entre Mathieu et moi, elle a commencé bien avant nous, puisque nos, nos grands-mères euh, jouaient aux cartes quand elles étaient en Égypte, quand elles avaient 17 ans, au début du XXe siècle. Et, et c'est fou, parce que, parce que finalement, nos destins se sont, euh, se sont retrouvés. Euh, Amine, mon oncle, euh, est ami avec euh, aussi sa grand-mère, forcément. Ils se sont euh, croisés. Euh, en temps, voilà, comme deux poètes, deux, deux écrivains et puis, euh, et puis voilà le destin nous a final, finalement réunis et, et, et à chaque fois qu'on se retrouve avec Mathieu on fait la fête comme des fous on, on fait de la musique comme des fous et, et on a une belle surprise pour tout le monde d'ailleurs euh, ce 29 novembre à Bercy Comme Noël. Noël, Noël. j'aurais pu dire aussi Naël, qui est le prénom de mon fils. Euh, Noël, euh, Noël c'est un moment magique pour tout le monde, euh, qu'on cro qu croit au Père Noël ou pas. <rire> Je laisse chacun interpréter à sa façon et lire entre les lignes. Moi, Je pense que Noël, c'est un, un moment fabuleux parce que c'est le rêve, c'est l'enfance, c'est une manière de redonner un peu d'espoir euh, aux enfants, de, de leur euh, faire sentir qu'il y a une part de rêve dans ce monde aussi et que tout n'est pas l'école, le pragmatisme, le drame qu'on voit tous les jours à la télé et que malheureusement, euh, ils voient beaucoup trop et qui peuvent les rendre un peu aigris euh, trop tôt. Euh, on devrait garder l'aigreur pour plus tard on a le temps d'être aigri mais les enfants faut les faire rêver faut les, faut les, voilà et, et j'ai fait j'ai fait ce, pro, ce projet ce que enfin, je, je, je considère comme étant peut-être le plus beau de ma vie et pourtant c'est pas moi qui ai composé les musiques ce sont que des thèmes de Noël du monde entier euh, et on a enregistré ça dans cette petite chapelle, cette petite église qui s'appelle Saint-Julien-le-Pauvre juste à côté de Notre-Dame et, et voilà, et First Noël First c'est une manière d'offrir un Noël à tous les, à tous les enfants et, et c'était une manière pour moi d'offrir le premier Noël à mon fils Noël mon oncle Amine Malouf qui je pense beaucoup de gens le savent et aujourd'hui dirige aujourd'hui euh, l'académie française qui est quand même quelque chose d'incroyable euh, très 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 immense euh, admiration et immense inspiration dans ma vie euh, moi j'aimais pas trop lire quand j'étais petit je parlais arabe à la maison donc euh, le français est resté une grande lacune pendant tout, toute ma primaire et puis, arrivé au collège, euh, je découvre que mon tonton c'est pas juste un, un mec sympathique qui vient à Noël ou dans les fêtes ou les dimanches euh, passer euh, des moments avec nous. <rire> c'est aussi quelqu'un qui écrit des trucs super. Je découvre euh, ses livres, je découvre Samarkand, je découvre Les Jardins de Lumière. Et puis un jour je tombe sur ce livre qui s'appelle Les Identités Meurtrières qui me change ma vie littéralement, qui m'ouvre euh, à un monde et une compréhension de la notion d'identité qui est absolument dingue, fabuleuse et, et je me dis mais tout le monde devrait lire ce bouquin surtout en ce moment, surtout en ce moment on devrait enseigner ce livre parce qu'il il réconcilie absolument tout le monde euh, ce bouquin explique comment euh, la notion d'identité peut être à la fois dangereuse mais aussi réconciliatrice et en fonction de comment tu l'apprends, comment tu l'envisages. Et voilà, Et, et j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour cet oncle euh, qui a remis euh, les pendules à l'heure dans beaucoup de choses dans ma vie sur, le, sur, la, sur la, 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 la langue française mais aussi sur ma compréhension de ma place dans le monde.